0: Tag live aus Berlin und sie sind dabei, aber mit allen neuen Songs des neuen Albums. Armin Laschet erklärt seinen Handytrick, der gar keiner ist. Und Thomas Gottschalk spielt auch irgendwie mit. Und hier ist ihre Gastgeberin Simone Hanteleid.
1: Und hier ist Ihr Gastgeber, Marc Schubert. Wow. Yay! Wow. <lacht> hey, Hurra. <lacht> ja, <lacht> es wird ein richtiges Retro-Wochenende. Wetten, das ist wieder da mit Thomas Gottschalk und einer Baggerwette und zwei Männern auf dem Sofa, die Geschichte geschrieben haben. Björn Ulvaeus und Benny Andersson von ABBA. Sie sind nach 40 Jahren wieder auf Promotour, denn das neue ABBA-Album ist raus.
0: Und genau in dieses Aberalbum werden wir reinhören. Heute ist Freitag, der 5. November 2021. Hier ist ein neuer Tag.
1: Wir sind heute aber nicht nur in Sachen Show und Musik unterwegs, frei nach dem Motto erst die Arbeit, dann das Vergnügen, schauen wir uns erstmal die Corona-Lage an, aus Sicht der Städte und Gemeinden. Sie sind es ja, die all das an Corona-Regeln umsetzen müssen, von denen der Bundesgesundheitsminister sagt, das muss doch machbar sein, zum Beispiel besser kontrollieren, ob richtig kontrolliert wird. Wie sieht die Lage also vor Ort aus? Wir gehen in einen Berliner Bezirk, den jeder in Deutschland kennt. Neukölln. Neukölln hat etwa 330.000 Einwohner und wäre damit allein schon eine Großstadt. Wir sprechen mit Martin Hickel, Er ist der Bezirksbürgermeister von Neukölln.
0: Hallo Herr Hiekel. Hallo, grüße Sie. Das letzte Mal, als wir miteinander telefoniert haben, da haben wir darüber gesprochen, wie man noch mehr Geschwindigkeit in das Impfen hineinbringen kann. Sie haben damals auf mobile Impfteams gesetzt. Wir alle hatten Hoffnung, Sie und ich und alle, die uns jetzt zuhören, dass wir mit dem Impfen wirkliches schaffen. Jetzt stehen wir wieder da, Neukölln mit einer Inzidenz von über 200. Ich stelle die Frage mal ganz offen. Was machen Sie jetzt?
2: Naja, wir haben nur die Möglichkeit aktuell weiter zum Thema Impfen aufzuklären. Wir müssen ganz zwingend in der Kontaktnachverfolgung natürlich weiterarbeiten, vor allem die äh, positiv Getesteten immer wieder informieren, damit sie auch entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Ähm, und faktisch ähm, stehen wir gerade vor der Situation, dass wir, dass wir versuchen müssen, diejenigen, die doch nicht geimpft sind, darüber aufzuklären, weshalb es notwendig ist, sich zwingend zu impfen. Denn momentan wissen wir auch, dass diejenigen, die positiv getestet werden, sind zu ähm, einem Großteil ungeimpft. Und ähm, das, was sich auch Mitte des Jahres die Virologen angekündigt haben. Nämlich, wer sich nicht impfen lässt, der wird sich früher oder später mit Corona infizieren. Genau das tritt, glaube ich, gerade ein.
0: Wie haben Sie sich denn den Sommer, nicht Sie persönlich, sondern möglicherweise Ihr Gesundheitsamt, auf diesen Winter vorbereitet?
2: Na, wir haben mit äh, unserer Weiterentwicklung unseres Corona-Abstrichzentrums zu einem Impfzentrum hier eine wichtige Grundlage geschaffen, dass wir selber auch äh, da, wo es notwendig ist, impfen können. Wir haben äh, mobile Impfteams, die auch ähm, unterwegs sind und zur Verfügung stehen. Wir haben gute Verbindungen zu sozialen Trägern hergestellt, wo wir dezentrale Impfaktionen gemacht haben, um möglichst viele niedrigschwellig zu erreichen. Ähm, und äh, dementsprechend haben wir da versucht, die Impfrate so hoch wie möglich zu schrauben durch unsere eigenen Aktivitäten, auch indem wir mehrsprachig informiert haben und mehrsprachig zum Impfen aufgerufen haben. Mit, ähm, wir haben Impfkampagnen gemacht in den sozialen Medien, Impf also Videos zum Thema Impfen, zum Thema Aufklärung. Ähm, also letztendlich unseren Instrumentenkasten haben wir ähm, schon weitestgehend ausgeschöpft, weil wir fest davon überzeugt sind, dass eine hohe Impfquote der beste Garant dafür ist, dass wir diese Pandemie in den Griff kriegen.
0: Nur wir alle befürchten, dass das nichts mehr wird. Die Menschen, die sagen, ich will mich nicht impfen lassen, sind schwer zu überzeugen. Der Bundesgesundheitsminister unter anderem hat gestern unter anderem gesagt, na, es muss auch mehr kontrolliert werden, ob Restaurants und Kneipen richtig kontrollieren. Ist das überhaupt zu so schaffen?
2: Naja, also ich finde, es ist immer schön, wenn Bundesgesundheitsminister dann die, äh, die Hinweise an die Kommunen gibt und die Ermittlungsbehörden, Ordnungsbehörden, wie sie ihren Job zu tun haben. Ähm, wenn gleich äh, gleichzeitig wir schon seit Ewigkeiten anmahnen, dass wir ähm, eine kongruente und eine, eine einheitliche Impfkampagne brauchen, um die Zielgruppen auch entsprechend zu erreichen. Aber ja, natürlich kontrollieren wir auch die ähm, Gewerbeeinheiten. Natürlich gehen wir auch in Restaurants, wenn wir Hinweise bekommen, dass dort die Hygienemaßnahmen nicht eingehalten werden, Abstände nicht Eingehalten werden, kein Schutzkonzept vorliegt, ähm, wenn es Hinweise darauf gibt, dass die Impfkontrolle oder die 2G oder 3G Kontrolle nicht stattfindet. Natürlich machen wir das, aber auf der anderen Seite, wir sind ja kein äh, Überwachungsstaat, dass wir mit jedem und hier, je, mit jedem Polizisten, mit jedem Ordnungsamtsmitarbeiter plötzlich in jedes Gewerbe reingehen können. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, das kann nicht nur an, auf Seite der Repression jetzt vorangehen, sondern wir müssen uns äh, auch Bundesweit, weil das ist nicht nur ein Köln-Problem, bundesweit darüber Gedanken machen, wie wir die restlichen 20, 30 Prozent, die große Frage haben, die sagen, die wollen sich nicht impfen lassen, die aber auch hinzusagen, sie haben da noch Fragezeichen, zum Beispiel, ähm, ist ihnen nicht ganz geheuer, also da fehlt doch ein Stück weit die Aufklärung, dass wir uns Gedanken dazu machen, wie wir diese Aufklärung hinbekommen.
0: Ist, mir ist völlig klar, dass man nicht jede Kneipe, jedes Restaurant kontrollieren kann. Ich meine, am Ende des Tages muss man immer ein bisschen äh, Eigenverantwortung, muss und auch bei jedem dann dabei sein. Also wenn ich sehe, dass im Restaurant nicht äh, kontrolliert wird oder ich nicht kontrolliert werde, dann gehe ich halt nach Hause und sage ihnen, ähm, mhm. dass ich nie wiederkomme, wenn nicht kontrolliert wird. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ne? Weil Sie gerade gesagt ja. haben, ähm, Kontaktnachverfolgung, wir müssen da dranbleiben. Wir haben ja... In der Pandemie ein bisschen was gelernt. Es wurde immer gesagt, so eine Inzidenz von 30 oder 50, da können wir Kontakte nachverfolgen. Jetzt in Neukölln bei 200, das ist doch gar nicht machbar, ne? alle Kontakte nachzuverfolgen. Das Personal ist gar nicht da.
2: Das ist faktisch eine, so gut wie unmögliche Aufgabe, auf Dauer sowas zu tun, weil natürlich wir draußen ein normales Leben haben. Jeder Einzelne von uns wird jetzt mehr als nur fünf, sechs Kontakte in den letzten fünf oder sechs Tagen gehabt haben. Und dementsprechend können Sie sich vorstellen, pro positiv Getesteten werden Sie nicht nur fünf Leute anrufen müssen, sondern Sie müssten theoretisch acht bis zehn Leute anrufen. Und dann haben Sie natürlich bei den, bei den Zahlen aktuell eine Menge an Menschen, die Sie kontaktieren müssten, was Wahnsinn ist. Und äh, dementsprechend muss da auch in der Strategie sich was äh, ändern, weil natürlich auch diejenigen, die schon doppelt geimpft sind, eben nicht mehr als Kontaktpersonen Kategorie 1 zählen. Also die müssen nicht in Quarantäne geschickt werden, sondern das trifft nur auf die ungeimpften zu. Dementsprechend ist hier eine Grundsatzfrage fällig, äh, nämlich wie gehen wir mit der Kontaktnachverfolgung um, weil der jetzige Modus ist hochineffizient.
0: Sind Ihre mobilen Impfteams auch in Sachen Boosterimpfungen unterwegs?
2: Wir können die Angebote machen für die Pflegeheime. Das äh, bietet ja auch die Senatsverwaltung an. Da gibt es ja auch schon die Hinweise, was wir momentan mit unserem Impfteam eher versuchen, diejenigen zu erreichen, die vielleicht noch gar nicht geimpft sind, indem wir das zum Beispiel kombinieren mit Beratungsangeboten, indem wir zum Teil noch für SGB-II-Empfänger noch äh, anbieten, dass man sich auch kostenfrei bei uns testen lassen kann, äh, wenn man irgendwie den Verdacht hat, man aber gleichzeitig auch eine Beratung bekommt, äh, um dann letztendlich vom Test, Ort direkt zum Impfort ähm, gebracht zu werden, um da letztendlich auch die Lücken zu schließen. Also das ist gerade unsere zuvorderste Aufgabe, weil, wie gesagt, diejenigen, die noch ganz ungeimpft sind, die haben das größte Risiko zu erkranken und die haben auch das größte Risiko, schwer zu erkranken. Und das ist ähm, das Fatale aktuell.
0: Wir haben ja in den vergangenen Wochen über 3G gesprochen, über 2G gesprochen. Müssen wir vielleicht den nächsten Schritt gehen und sagen, okay. Ähm, 2G wird zur Pflicht vielleicht ergänzt, dann mit einer Testpflicht auch für geimpfte?
2: Also ich bin sehr offen für solche Ideen, ich glaube, dass sie aber ein Stück weit einer Einheitlichkeit folgen müssen, weil was wir auch im letzten Jahr festgestellt, also was ich festgestellt habe bei ganz vielen Gesprächen mit den Bürgern, wenn das Regelwerk total unterschiedlich ist und nicht mehr nachvollziehbar ist, dann kommt der Frust und dann hält man sich an gar nichts mehr. Also es muss irgendwie stringent und eindeutig sein. Nur dann ähm, können wir auch ähm, davon ausgehen, dass die Leute dem folgen und sich auch an die Regeln halten. Wenn es allerdings total uneinheitlich ist, also wenn Berlin einen anderen Weg geht als Brandenburg und sie in Brandenburg in der Kneipe, wenn sie, wenn sie da hingehen, da reicht 2G und sie brauchen keinen Test, in Berlin brauchen sie aber ähm, einen genesen oder geimpften Nachweis plus noch einen Test, dann ist es für die Bürger irgendwie nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Und das heißt, man muss irgendwie auch äh, die Ministerpräsidentenkonferenz sich darüber einigen, wie man hier gemeinsame Basis für Regeln ähm, herstellt, um die Bürger dabei auch mitzunehmen.
0: Ja, man müsste auch überlegen, ob man die kostenlosen Tests wieder einführt.
2: Das wäre dann in dem Rahmen auch zu diskutieren. Es gibt auch Ideen, dass man sagt, in besonderen Einrichtungen, wo vielleicht besonders viele vulnerable Gruppen sind, also Pflegeheim, in Pflegeheimen, Krankenhäusern, da regelmäßig ähm, verpflichtend testen zu lassen und nicht nur Tests zur Verfügung zu stellen. Und ich würde an den Stellen ja sogar noch so weit gehen, zu sagen, na, diejenigen, die da arbeiten, egal ob es eine Reinigungskraft ist oder ob es Chefärzte sind, ob es Pflegekräfte sind, ob es Chefpflegekräfte sind oder Management, ähm, die müssten sich auch alle impfen lassen. Das heißt, auch in solchen Bereichen bin ich sehr offen und, finde ich, müssten wir darüber diskutieren, ob es nicht Berufsgruppen gibt. Gerade in dieser jetzt angespannten Situation, wo man über Impfpflichten nachdenken muss. Machen Sie sich
0: eigentlich Sorgen wegen des bevorstehenden Winters und der möglicherweise weiter steigenden Inzidenzen?
2: Na, Ich mache mir vor allem Sorgen darüber, dass die Inzidenzen jetzt steigen dass ähm, zwar momentan in der Hauptsache die Ungeimpften ähm, äh, jetzt infiziert werden ähm, und dass es in der Regel ähm, glücklicherweise eher jüngere Menschen sind, dass aber trotzdem die Zahlen natürlich hoch sind. Natürlich ähm, trotzdem immer mehr Menschen auch schwer erkranken, auch wenn es ein prozentual geringerer Anteil ist. Aber wenn die absoluten Zahlen nach oben schießen, dann schießen natürlich auch früher oder später die absoluten Zahlen an schwer Erkrankten nach oben. Und das macht mir natürlich Sorge, weil wir noch nicht die Gelegenheit haben, noch nicht die Möglichkeit haben, ähm, Corona medikamentös zu behandeln, dass man die Symptome lindert, dass die Pflegekräfte halt ähm momentan in der Hauptsache ja immer noch ähm, die Menschen von A nach B drehen, damit sie Luft bekommen. Und das sind ja, das geht ja keine medizinische Behandlung. Und solange wir nur dieses Instrument haben, ist es äh, für uns an oberster Stelle oder muss für uns die oberste Bedeutung haben, ähm, möglichst viele Infektionen zu vermeiden. Und das heißt impfen, impfen, impfen und da, wo es nicht geht, Abstände einhalten und ähm, gegebenenfalls Maske tragen.
0: Herr Hickel, danke für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Gerne. Wir sind gleich mal, aber wir hören gleich alle Songs. Vorher allerdings muss noch das Handy-Phänomen um Armin Laschet geklärt werden. Das ist mir ganz wichtig. Ja,
1: alle haben sich gefragt, wie macht der Mann das? Ist es Kleber? Schwitzt er so dermaßen, dass es nicht rutscht? Ex-Unionskanzlerkandidat und noch CDU-Chef Armin Laschet hat ja mit seiner sehr besonderen Art, mit dem Smartphone zu telefonieren, für Aufsehen gesorgt. Er braucht dafür keine Hand zum Halten. Es scheint von selbst an der Wange zu bleiben.
0: Es hat ja ein Foto davon gegeben, das ist im Bundestag aufgenommen worden, ist in den letzten Wochen viral gegangen. Wir haben auch hier darüber gesprochen, wie macht der Mensch denn das? Menschen haben bei Twitter und Facebook diskutiert, spekuliert, wie könnte er es machen, die Auflösung. Die hat er jetzt, ja, selbst gegeben auf eine Art. ARD-Moderatorin Sandra Meischberger hat ihn in ihrer Sendung gefragt Ja und äh, hört mal selbst.
1: Wie machen Sie das Herr Laschet?
0: Das lege ich einfach so dran und ich werde mich wundert, es gibt sogar einen Riesenartikel Artikel in der Süddeutschen Zeitung über die Frage, wie legt er sein Handy? Ja, wie ich frage mich manchmal, was ist eigentlich in der Weltlose mit dem deutschen Journalismus, dass man drei Zeilen große Beiträge schreibt, wie legt er sein Handy? Also es
3: interessiert aber, die Menschen jetzt kommt. Ja, es, es an den Kopf doch auch und telefonieren. Sie werden doch auch Ja, aber an man den, den Kopf
0: und Telefon, das habe ich zigmal gemacht und irgendwer hat sie es mal
3: fotografiert. es ist ganz einfach, aber es klebt nichts. Und es ist, der
1: eine hält es so, der andere hält es so und ich halte es halt so. Ja, sie halten es gar nicht. Das ist ja. der Unterschied. Ja, und es gibt Menschen, die sagen, wäre Armin Laschet im Wahlkampf so geschickt und kreativ gewesen wie beim Telefonieren mit seinem Smartphone, dann könnte er heute ganz woanders sein. Ja, es gibt auch Menschen,
0: die sagen, endlich wissen wir, dass Armin Laschet ein Talent hat. Wenigstens
1: eins. <lacht> ich kenne einen Menschen, der sowas sagt. Das ist mir gerade zugeschaltet. Ja, ja. ja.
0: Jetzt kommt er, jetzt aber jetzt ist das jetzt jetzt sind wir bei jetzt, ist, jetzt, aber, jetzt aber endlich sind wir bei was schönem.
1: Das neue aber Album, seit wenigen Stunden ist es da. Das sind die drei Songs, die wir schon kennen. Heute kommen dann also die anderen sieben Songs. Die Promotion-Maschine ist schon in vollem Gange.
0: Aber sind seit einigen Monaten auch bei TikTok unterwegs und sind da mega erfolgreich. Vor allem ist das ja überraschend, weil da jüngere unterwegs sind, vor allen Dingen, die aber ja normalerweise gar nichts anfangen könnten. Zwei Millionen Follower haben aber da mehr als 16 Millionen Likes und mehr als eine Milliarde Mal sind bei TikTok aber Videos angesehen worden. Auch die neuen Songs sind schon super erfolgreich. Don't Shut Me Down, haben wir ja gerade eben auch gehört, ist ganz weit vorne als... 28 Millionen Mal allein bei Spotify gestreamt worden. In Sachen Streaming sind aber ansonsten auch sensationell. Jeden Monat werden, das ist eine absolute Zahl, also jeden Monat werden 60 Millionen Mal Aber-Songs gestreamt. Das wäre 1400 Mal pro Minute, haben wir ausgerechnet, ordentlich. Und wenn du für jeden Stream einen einzigen minimalen Cent bekommen würdest, hättest du schon 600.000 Euro gemacht. War einfach so.
1: Mega. Das ist wirklich abgefahren. Ja, heute ist ganz Schweden natürlich total stolz auf den Exportschlager, aber nach Waterloo und äh, dem Grand Prix-Sieg war das noch nicht so. Kritiker fanden die Musik damals zu billig und das schwedische Radio hat die Songs auch ganz lange nicht gespielt. Aber die Menschen in Schweden, die haben trotzdem die Platten gekauft, obwohl einige Singles, die woanders super erfolgreich waren, sind in Schweden gar nicht erschienen.
0: Benny von Abba hat vor ein paar Jahren mal erzählt, dass sie sich die Inspiration von Songs aus allen Möglichen geholt haben. Unter anderem auch vom Deutschen Schlager, noch bevor es den großen Erfolg gegeben hat. Viele der Songs haben Björn und Benny auf einer ganz ruhigen, abgelegenen Schäreninsel geschrieben. Die kennen die meisten von uns nur aus dieser komischen Krimiserie. Da ist irgendwie nichts los, ne? Es sind halt Inseln, Wasser, totale Ruhe, alles sieht schön aus. Die beiden Paare hatten da Häuser und haben sich dann einfach zum Komponieren getroffen, haben einfach ihr Ding gemacht. Der Vorteil war, war, dass sie nicht in London oder New York saßen und nach immer neuen Trends gesucht haben. Musikwissenschaftler sagen, ja, das könnte es nämlich auch gewesen sein, weil man hört ja gar nicht so richtig raus, dass die irgendwie mit dem, mit dem Trend gegangen sind. Sie saßen da einfach mhm. auf der Insel, haben aufs Wasser geguckt und das ganze Musikbusiness war irgendwo weit hinterm Horizont.
1: Ja, wann hört man schon mal den allerersten ABBA-Song? Da denken wir natürlich alle an Waterloo. Aber schon zwei Jahre vorher gab es noch was anderes. 1972 ist He Is Your Brother erschienen. Da stand auf dem Plattencover noch nicht ABBA. Den Namen hatten sie da noch nicht. Da stand ganz einfach nur Björn, Benny, Agneta und Anifred. Dann kam eine Zeit, da nannte man sich Festvolk, was auf Schwedisch in etwa feiernde Gruppe bedeutet. Der englische Begriff Party People trifft es vielleicht noch nee. eher so von der Übersetzung. Und dann kam man darauf, einfach die Anfangsbuchstaben der vier Bandmitglieder zu nehmen, Offenbar, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass es zu diesem Zeitpunkt ja schon seit vielen Jahrzehnten eine gleichnamige Firma in Schweden gab, die Fischprodukte herstellte und vertrieb. So und dann hießen also beide aber, also die Band und diese Konservenbude und es gab Stress natürlich. 1974 hat man sich dann hinter verschlossenen Türen geeinigt. Bei der Fischfabrik hatte man offenbar erkannt, dass die Band ja auch irgendwie immer kostenlos Werbung für diese Fischprodukte machte. Und so hat man darauf verzichtet, auf eine Namensänderung zu bestehen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet hätte, ja? wenn sie das gewollt hätten, wenn sie gesagt hätten, nee, nee, nur wir sind aber dann würden aber heute vielleicht Baba <lacht> heißen oder Abab <lacht> oder Baab. <lacht> oh. <lacht> das ist nicht <ein> Gott Drama. <lacht> die ganze Welt,
0: die, alles das, was wir heute haben, hätten wir nicht.
1: <lacht> Ach so, und äh, noch eine schöne Geschichte: Das umgedrehte B im Logo der Band war ein Versehen bei einem Fotoshooting für die deutsche Bravo. Benny hatte sein B falsch gehalten und so ist dann die Idee äh, entstanden. hat man gedacht:
0: eigentlich ganz cool, lassen wir so. Alle, die uns hören, mögen sicherlich all die Geschichten, die wir erzählen. Aber ich habe so das Gefühl, dass alle auch irgendwie sagen, Leute, was ist denn Komm, jetzt mit den Aber-Songs? Diesen äh, <lacht> neuen Aber-Songs. Also komplett findet ihr sie seit Mitternacht in eurem Streaming-Dienst. Oder wenn ihr uns am Freitagmorgen hört, könnt ihr sie auch bei uns im Radio hören unter berlinerrundfunk.de. Da sind wir ja morgens äh, auch immer. Wir spielen den ganzen Tag alle neuen Aber-Songs. Drei Songs haben wir ja gerade schon gehört. Die sind ja schon veröffentlicht. Jetzt also ganz frisch, all die anderen Songs sieben sind es. The first is
1: When You Danced With Me. So Als nächstes hätten wir da Little Things.
3: Little Things, like your naughty eyes. You'd consider bringing me a breakfast tray, but there's a prize. Little Things, like that happy noise. As a brand new day is dawning on this lovely Christmas morning. With their new toys.
1: Weiter geht's. Hier yes, ist I Can Be That Woman.
3: You can't believe it, but you're close to tears. Oh, but I'm sorry for the way you the I been You're not a man you should have been. Let you
1: Nächster aber Song, Keep an Eye on Them. Sehr schöne Nummer hier auch, Bumblebee. Yeah. noch No Doubt About It. allerletzt kommt Ode to Freedom.
0: kennt jetzt das komplette Aber album Man muss sich ein bisschen reinhören, finde ich. Also ich fand äh, auch die ersten neuen Songs äh, beim allerersten Mal nicht so super toll, aber beim zweiten oder dritten Mal schon hat man es dann. Ich habe sie dann sogar mit zum Schwimmen genommen und äh, oh, fand es richtig nice.
1: Siehste, ich war gleich von Anfang an begeistert. Also als ich äh, I Still Have Faith In You und Don't Shut Me Down das erste Mal gehört habe, hatte ich, ja es klingt kitschig, ich weiß, es war aber leider so wirklich eine Gänsehaut. Das war so wie... Einen guten alten Freund aus der Schulzeit treffen, mit dem man ganz dicke befreundet war. Und dann hat man sich aus den Augen verloren. Nach Jahren läuft man sich wieder zufällig über den Weg. Man sieht die Falten um die Augen, man bemerkt die grauen Haare bei dem anderen. Aber es ist so ein ganz wohliges, vertrautes Gefühl, weil die Person ja irgendwie immer noch dieselbe ist wie damals.
0: Und als wir damals in der Radiosendung über die Songs gesprochen haben, da weiß ich noch, dass du gesagt hast, man hört die Stimmen raus, aber die Stimmen sind irgendwie so gereift.
1: Mhm, genau, ja. also es ist immer noch eindeutig aber, ne? also von der ganzen Anmutung, vom ganzen Sound, es ist eindeutig aber, aber es hat auch eine Weiterentwicklung gegeben, das finde ich halt ganz schön, dass, dass es nicht irgendwie was völlig Neues ist, aber dass es auch nicht irgendwie nur ein Abklatsch ist von dem, was sie damals gemacht haben.
0: Ja, also das Ding wird äh, erfolgreich. Es ist ja schon erfolgreich, Vorbestellung. Ich ja. habe gar nicht mehr nachgeguckt, wie viel es gibt. Es sind natürlich wieder zig Millionen und wenn man das Album bestellen will, gibt es auch tausend super Editionen in allen möglichen Farben und alles mögliche. Also Geld ausgeben kann man da auf jeden Fall und am Ende des Tages, ich wär, wer ein echter Fan ist, der, der, der muss sie ja sowieso haben. Also insofern haben sie alles richtig gemacht.
1: So, und jetzt wollten wir noch über Wetten, das reden
0: und Thomas Gottschalk. Ja, weil du gerade ja alter Freund, alter Schulfreund, den man da trifft, ne, alt ist er geworden, äh, gesagt hast, Mensch, da müssen wir noch über Wetten, das reden. Ähm, hm. Ja, ich meine, ne, das, ist, das ist für uns alle Kindheit. Ähm, hm. Ich frage mich, ob Menschen, die heute 20 Jahre alt sind, sich das, äh, sich das angucken. Ich weiß hm. es noch nicht.
1: Ich habe keine Ahnung. Guckst du das ich vermute eher nicht, dass das die jungen Leute heutzutage gucken. Also ich werde es mir definitiv nicht angucken. Ja, es ist irgendwie Kult und es ist Retro und alles. Und ich habe mir tatsächlich auch, im vergangenen Jahr war das, glaube ich, diese dalli dalli Jubiläumsshow angeguckt, oh. hat Johannes B. Kerner damals moderiert. Ja, Johannes B. Weil, B. Kerner hat
0: es moderiert. Du hast was <lacht> ja. geguckt, was Johannes B. Kerner moderiert hat. Ich, meine, ja, was hat ich kann dir auch
1: erklären, warum. Weil die Familie meines Mannes ganz eng mit Hans Rosenthal und der Familie befreundet war und die haben halt Bock da drauf gehabt und haben gesagt lass doch mal gucken und so und die ganzen alten äh, die damals damit gemacht haben die wir sind ja auch wieder eingeladen worden und haben dann da vorbeigeschaut und es war wirklich ganz nett so die, die ganzen Spiele waren auch nett aber ähm, bei Wetten das ist es halt ein bisschen anders weil ich bin kein Fan von Thomas Gottschalk also ich hatte den irgendwann so über so übergeguckt und ich bin bin bis heute nicht drüber hinweg, ich habe mich bis heute nicht davon erholt. Und von daher, guck du es dir gerne an und sag mir dann am Sonntag oder am Montag, wie die Show war.
0: Ja, das geht ja sogar ganz leicht, weil anders als früher bei Wetten, das musste mir ja nicht eine Videokassette einlegen, wirklich zurückspulen, <lacht> dann richtig programmieren, um das dann später zu gucken, sondern gehst einfach online und dann guckst mhm. es dir an. Und wenn, wenn, wenn du es richtig gemacht hast, dann kannst du sogar in doppelter Geschwindigkeit gucken.
1: <lacht> Super. Ja. Wollen wir an der Stelle noch kurz erzählen, dass du ja mal tatsächlich auch Hallensprecher bei Wetten, das warst. Ich wusste,
0: dass du die Geschichte wieder ausgräbst. Ich hätte sie nie erzählen sollen. Ich habe sie hier im Podcast schon mal erzählt. Alle sind davon gelangweilt. Ich kann sie aber für die Leute, die die noch nicht kennen, einmal ganz kurz erzählen. Äh, Wetten, das war vor Eonen in Duisburg. Ich war bei Radio Duisburg noch ganz am Anfang. Die haben bei uns angerufen und haben gesagt, habt ihr nicht jemanden, der uns das sprechen kann, weil unser Hallensprecher ist irgendwie krank geworden. Dann bin ich da hingefahren in die Halle. du musste das in der Halle einsprechen äh, vor der Sendung. Also es ist aufgezeichnet während der Probe. Thomas Gottschalk stand neben mir, ganz sympathischer Kerl, der war völlig geduldig und ich musste dann immer so tun, als wäre da ein Publikum, dass ich es da anschreie. So also das, was wir am Anfang da so würdelos gespielt haben hier zu Beginn dieses Podcast, das muss ich da in echt machen, habe ich sehr, sehr unwohl gefühlt. Eine große Karriere ist nicht draus geworden oder vielleicht doch?
1: Ja, wer weiß, was aus dir geworden wäre, wenn du das nicht gemacht hättest. Du wirst heute immer noch bei Radio Duisburg sitzen, wahrscheinlich. So, so ist
0: ich doch gar nicht gesehen.
1: Okay,
0: mit diesem Gedanken, ja, mit diesem Gedanken gehe ich jetzt mal ins Wochenende. Ja. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn Simone, dann ist?
1: Dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin, schönes Wochenende.
0: Du magst es nicht, mehr, wenn du die Sätze fortsetzen musst. Ich,
1: ich finde das ganz gruselig. <lacht> Aber ich fand, es passte
0: so <lacht> zu diesem Retro.